0: Herzlich Willkommen zum Podcast Politische Bildung der Universität Gießen von der Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit einem Stichwort, das in jüngster Zeit in vielen Wissenschaften eine große Rolle spielt, mit dem Konstruktivismus. Von nichts, schrieb der Philosoph Martin Seel vor einigen Jahren, wimmelt unsere Zeit so sehr als von Konstruktivisten. Interessant an diesem Thema ist, dass sich mit dem Konstruktivismus heute quer durch viele Wissenschaften so etwas wie eine neue Sicht der Welt entwickelt, die sich aber im Kern auf altes philosophisches Wissen stützt. Gleichzeitig hat diese Sicht der Welt auch Konsequenzen für das Verständnis von Lernen und damit für die Möglichkeiten und Aufgaben der Schule und anderen Bildungseinrichtungen. Zunächst möchten wir einige zentrale Thesen des Konstruktivismus in Erinnerung rufen. Danach sprechen wir mit Professor Wolfgang Sander von unserer Universität über Konsequenzen für das Verstehen von Lernen und für die Didaktik. Im Anschluss an das Interview hören Sie wie gewohnt die Literaturhinweise und Veranstaltungstipps. Worum es beim Konstruktivismus geht, kann man gut an einem Brief von Heinrich von Kleist an seine Braut aus dem Jahr 1802 sehen. Kleist hatte sich mit der Philosophie von Immanuel Kant befasst und schrieb nun erschüttert über seine
1: Eindrücke, »Vor kurzem wurde ich mit der neueren sogenannten kantischen Philosophie bekannt, und dir muss ich jetzt daraus einen Gedanken mitteilen, in dem ich nicht fürchten darf, dass er dich so tief, so schmerzhaft erschüttern wird als mich.« wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün. Und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört.
0: Nun gibt es zwar keine Menschen mit grünen Gläsern statt Augen, aber was Kleist bei Kant gelernt hat, ist, dass wir alles, was wir von der Welt wissen, über unsere Sinne erfahren. Unsere Sinne aber, zum Beispiel unsere Augen, bilden die Welt nicht ab, wie sie ist, sondern sind auf ganz bestimmte Ausschnitte spezialisiert, die sie wiederum auf eine ganz bestimmte Weise interpretieren. Nun wissen wir aber, dass die Sinnesorgane von anderen Lebewesen ganz anders gebaut sein können und dass sie deshalb sehr wahrscheinlich ganz andere visuelle Eindrücke von der Welt haben. Beispielsweise basiert unsere Farbwahrnehmung im Prinzip auf drei Typen von Farbrezeptoren im Auge, für Rot, Grün und Blau. Manche Lebewesen sehen aber nur Graustufen oder verfügen über viel mehr Farbrezeptoren oder sehen für uns unsichtbares UV-Licht und anderes mehr. Letztlich beruht unsere Vorstellung von der Welt auf dem Bild, das unser Gehirn auf der Basis unserer Sinneseindrücke von dieser Welt erzeugt oder eben konstruiert. Ob also beispielsweise Eigenschaften, die wir einem Objekt zuordnen, wie etwa Farbe, Geruch, Geschmack, Form, auch außerhalb unserer Wahrnehmung und Zuordnung als Eigenschaften dieses Objekt existieren und beispielsweise von anderen Lebewesen in eben dieser Weise wahrgenommen werden, können wir prinzipiell nicht wissen. Für uns ist ein Apfel ein Apfel, ein Tisch ein Tisch, ein Haus ein Haus, eine Farbe eine Farbe. Wir nehmen die Unterscheidungen vor, mit denen wir Bedeutung zuweisen, die Welt ordnen und eine stabile, Sicherheit verschaffende Umwelt bauen. Unterscheidungen wie zum Beispiel Tag und Nacht, kalt und warm, oben und unten, Mensch und Tier, Freund und Gegner, vertraut und fremd, Kind und Erwachsener, Lehrer und Schüler. Für Menschen kommt ein weiteres hinzu. Unsere genetische Ausstattung legt uns nur begrenzt auf eine bestimmte Vorstellung von der Welt fest. Sie lässt gewissermaßen vieles offen. Deshalb haben im Lauf der Geschichte menschliche Gesellschaften sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Welt entwickeln können. Die Soziologen Berger und Luckmann erläutern dies in ihrem Klassiker »Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit« an einem Beispiel. Der Mann in Tahiti, der die Voodoo-Psychologie internalisiert, wird zum Besessenen, wenn er gewisse Zeichen entdeckt. Der Intellektuelle in New York, der die Psychologie nach Freud internalisiert, wird zum Neurotiker, wenn er gewisse Symptome entdeckt. Wolfgang Sander unterscheidet drei Ebenen, auf denen Menschen Wirklichkeit konstruieren. Erstens die Ebene der genetischen Disposition, die die Wahrnehmungsmöglichkeiten unserer Sinne begrenzt. Zweitens, die soziokulturelle Ebene, auf der gesellschaftliche Normen und kulturelle Traditionen definiert werden. Drittens, die Ebene des Individuums, auf der unterschiedliche Lebenserfahrungen dazu führen, dass sich die Vorstellungen von der Welt auch zwischen den einzelnen Menschen noch einmal unterscheiden können. Im Folgenden wollen wir Wolfgang Sander befragen, was nun diese Konstruktion von Wirklichkeit für das Lernen und speziell für die Politikdidaktik bedeutet.
1: Wir haben gehört, dass Konstruktivismus bedeutet, dass jeder Mensch seine eigene Wirklichkeit konstruiert. Aber was bedeutet das denn jetzt für das Lehren und Lernen im Unterricht?
2: Es gibt eine sehr schöne Definition. In einem amerikanischen Research Report heißt das, ein Bericht über den Stand der Lernforschung. Und darin wird gesagt, Lernen heiße, dass Menschen neues Wissen und Verstehen konstruieren. Und zwar immer auf der Grundlage dessen, was sie schon wissen und verstehen. Das bedeutet zunächst einmal, dass Lernen immer ein aktiver Prozess ist. Man kann Wissen nicht weitergeben wie ein eingepacktes Päckchen oder wie ein Geschenk, sondern jedes neue Wissen muss von denen, die Lernen immer selbst neu nachkonstruiert oder aufgebaut werden. Also die Lernenden erscheinen immer als aktive Lerner. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und für Lehren heißt es, dass man das, was man als Lehrender tut, nicht in erster Linie von der Sachlogik her denken muss, sondern von der Lernlogik derer, mit denen man es zu tun hat.
1: Wenn jeder Mensch aber seine eigene Wirklichkeit konstruiert, wie soll man dann noch systematisch Lernen in der Schule organisieren? Wird da ja nicht alles beliebig?
2: Ja, das ist ein Einwand, der aber die Sache, glaube ich, nicht trifft. Ich nenne es mal an einem Beispiel. Also man sagt ja immer, Ärzte oder Psychologen können heilen. Das können sie aber gar nicht. Heilen kann immer nur der einzelne Mensch sich selbst, der Körper kann sich heilen. Und der Arzt oder der Psychologe müssen die richtigen Interventionspunkte finden mit denen sie dem Körper dabei helfen. So ist es ein Stück weit auch bei Lernen und Lernen. Die Lehrenden müssen in der Lage sein, die richtigen Interventionspunkte zu finden, die richtigen Angebote bereitzustellen, um Lernen zu ermöglichen und zu fördern. Das aber kann man unterschiedlich gut. Genauso wie es unterschiedlich gute Psychologen gibt und unterschiedlich gute Ärzte gibt, so kann man unterschiedlich gut Lernen anregen und fördern. Und genau das kann man tun.
1: Warum ist der Ansatz des Konstruktivismus gerade für die politische Bildung bedeutsam?
2: Ja, Zunächst einmal ist es ja keine fachliche Spezialität unseres mhm. Fachs, es gilt für alle Bereiche von Lernen und Lernen. Aber es gibt doch eine große Nähe zu alten Traditionen der politischen Philosophie. Es gibt einen schönen Satz von Hannah Arendt, die einmal gesagt hat, die Politik beruhe auf der Tatsache der Pluralität der Menschen. In der Tat ist es ja so, Politik gibt es eigentlich nur, weil Menschen die Welt verschieden sehen. Weil sie auf der Grundlage dessen, dass sie die Welt verschieden sehen, verschiedene Interessen ausbilden, verschiedene Ziele verfolgen und nur wegen dieser unterschiedlichen Sichten auf die Welt, die es immer schon gegeben hat, gibt es die Notwendigkeit, dass Menschen ihre Angelegenheiten regeln müssen. Wenn wir quasi ein genetisches Programm hätten, das uns sagt, so und so müssen wir leben, bräuchten wir keine Politik. Man kann also sagen, es gibt einen engen sachlichen Bezug zwischen Konstruktivismus und Politiktheorie. Und der Konstruktivismus baut ganz gut eine Brücke zwischen diesen alten Einsichten der politischen Philosophie und der Frage, wie kann man das lernen. Da gibt es einen sachlichen Bezug, wie ich glaube.
0: Das war ein Beitrag zum Thema Konstruktivismus mit Professor Wolfgang Sander. Auch in unserer Rubrik Auslese möchten wir Ihnen heute Literaturtipps zu diesem Thema geben. Lernlust und Eigensinn – Systemisch-Konstruktivistische Lernwelten Dies ist der Titel eines neuen Buches, das Reinhard Voss herausgegeben hat. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bildungsdebatten thematisiert der Band aktuelle Perspektiven und Arbeitsweisen in Bildung, Schule und Unterricht. Die einzelnen Beiträge entstammen verschiedener Disziplinen und beschreiben, wie Lernlust gefördert und Lernprozesse begleitet werden können. Es kommen sowohl Praxisberichte als auch Betrachtungen aus den Kommunikations- und Medienwissenschaften vor. Der erste Teil stellt pädagogische Praxis anhand von Unterrichtsbeispielen und Konzepten wie dem des offenen Unterrichts vor. Außerdem wird gezeigt, wie verschiedene Praxisbereiche, zum Beispiel Jugendhilfe und Schule, besser als bisher zusammenarbeiten können. Im nächsten Kapitel geht es um kreatives Zuhören, um die Entwicklung des Lehrens vom Dirigieren zu moderieren und um die Bedeutung des Beobachtens für Bildungsevaluation und Schulentwicklung. Einige der weiteren Beiträge behandeln allgemeine Fragen konstruktivistischer Didaktik. Andere stellen einen Fachbezug zum Beispiel zum neuen Lernkulturen in der politischen Bildung her. Das Buch wendet sich an Studierende, Lehrer, Hochschullehrer und Pädagogen gleichermaßen. Es stellt zukunftsweisende Konzepte vor, die Lernlust und Eigensinn im positiven Sinne fördern. Wer einen schnellen Einstieg in das Thema Konstruktivismus sucht, dem sei das Buch »Die Wirklichkeit als Konstruktion – Einführung in das konstruktivistische Denken« von Horst Siebert empfohlen. Das kleine Buch ist mit rund 100 Seiten im Verlag für akademische Schriften 2005 erschienen. Zunächst werden philosophische Vordenker daraufhin untersucht, ob deren Philosophien konstruktivistische Aspekte enthalten. Im zweiten Teil geht es um wichtige Begriffe der Konstruktivismustheorie, die systematisch und illustrierend erläutert werden. Der dritte Teil beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Strömungen des systemisch-konstruktivistischen Denkens. Besonders interessant für Pädagogen ist auch das abschließende vierte Kapitel, Bildungsarbeit. Hier geht es um die Umrisse einer konstruktivistischen Lerntheorie und deren Auswirkungen auf die didaktische Praxis. Für eine Vertiefung des Themas aus politikdidaktischer Perspektive stellen wir Ihnen noch zwei Zeitschriftenbeiträge vor. Im ersten Heft 2005 der Zeitschrift Kursiv erschien der Aufsatz »Die Welt im Kopf – konstruktivistische Perspektiven zur Theorie des Lernens«. Ein etwas ungewöhnlicher Zeitschriftenbeitrag ist ein protokolliertes Chat-Interview zwischen Wolfgang Sander und Joachim Detjen zum Thema Konstruktivismus und Politikdidaktik. Veröffentlicht wurde dieses Chat-Interview im April 2001 in der Zeitschrift »Politische Bildung«. <lacht> Nun möchten wir Ihnen noch einige ausgewählte Veranstaltungstipps präsentieren. Das Institut für interkulturelle Didaktik e.V. lädt am 16. und 17. Juni zu einem Workshop zur Gestaltung von Simulationen und Rollenspielen für interkulturelle Trainings ein. Diesen und weiteren Workshops finden Sie unter der Homepage des Vereins unter www.ikud.de. Wer sich für die Themen der interkulturellen Bildung interessiert, dem sei auch das Fachseminar Afrika verstehen lernen – Argumente für Unterricht und Projekttage empfohlen. Das Seminar findet am 23.10. bis 25.10.2006 in Tutzingen statt. Weitere Infos unter www.bpb.de Was müssen Schüler und Schülerinnen wissen? Um diese Frage geht es bei dem Werkstattgespräch am 10. bis 12.11.2006 in Bonn, das auch von der Bundeszentrale für politische Bildung ausgerichtet wird. Weitere Schwerpunktthemen sind Bildungsstandards, Evolutionen von Politikunterricht und politische Bildung sowie domänenspezifisches Lernen. war der Podcast Politische Bildung zum Schwerpunktthema Konstruktivismus. In unserem nächsten Podcast geht es um das Spannungsverhältnis von Politik und Pädagogik in der jüngeren Geschichte der politischen Bildung in Deutschland.